0: Was wir bei Großbritannien auch sehen, ist, im Land besteht keine Einigkeit darüber, was eigentlich das Problem ist. Sind es die Europäer oder sind es vielleicht doch eher die Konservativen, die aus Europa raus wollen? Das Parlament, was eigentlich der Ort ist, an dem diese Dinge gelöst werden sollen, ist nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen. Mit Rote Ordnungen. Der Podcast, der Krisen anders denkt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Audioserie des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen an der Uni Tübingen. In regelmäßigen Abständen wollen wir euch hier einen neuen und einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Krisensituationen in der Welt bieten. Wir wollen dabei keine Endzeitstimmung verbreiten oder nach Schuldigen suchen, sondern analysieren und versuchen zu verstehen. Warum zum Beispiel auf der Welt Grenzen zugemacht werden, während sich andere öffnen? Warum Naturereignisse oder die Entwicklung neuer Maschinen ganze Nationen in ein emotionales Chaos stürzen? oder warum vermeintlich sichere Bündnisse wie die Europäische Union plötzlich als Bedrohung empfunden werden können. Für Großbritannien zum Beispiel, dass dieser Tage den dritten Aufschub für einen geordneten Austritt aus dem Verbund der europäischen Staaten bekommen hat. Mein Name ist Pia Fruth und ich freue mich, dass ihr uns durch die nächste halbe Stunde begleitet, wenn es um Brexit und Britishness geht und wir uns hier die Frage stellen, ob und wenn ja, wie sehr der Brexit die Ordnung in Großbritannien und Europa tatsächlich erschüttert.
0: I am in favor of having a referendum. You have an important choice to make about our country's
2: destiny.
1: The United Kingdom leaves the European Union. We're
2: now in the midst of a full-scale national crisis.
0: We should be delivering Brexit for the people of this country. Oh, order, order, order.
2: Ja, nach Ordnung sehnte sich wohl nicht nur John Birkow, der ehemalige Sprecher des britischen Unterhauses. The Brexit, 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 Brexit. Der Brexit. Die Entscheidung der britischen Bevölkerung, die Europäische Union zu verlassen, vergiftet die britische und europäische Politik seit nunmehr dreieinhalb Jahren.
0: It is time for the to have their say.
2: Der 23. Juni 2016 gilt vielen als Schicksalstag der britisch-europäischen Geschichte. Mit knapp 52 Prozent entschieden sich die Briten für den Austritt aus der EU. Ein Ergebnis, das außerhalb von Großbritannien wohl keiner erwartet hätte. Aber die Wurzeln des nun entbrannten Rosenkrieges reichen weit zurück. Die Beziehung der EU mit Großbritannien, sie ist kompliziert. Bereits 1946 fordert der britische Premierminister Churchill die Vereinigten Staaten von Europa, durch deren Zusammenschluss Frieden und Sicherheit in Europa einkehren sollen. Großbritannien sieht sich in diesem Szenario allerdings eher als Freund und Unterstützer eines solchen Bündnisses, nicht aber als Mitglied. 1961 springt schließlich doch der europäische Funke über und die britische Regierung bewirbt sich um den Beitritt zu den europäischen Gemeinschaften. Doch die Union fremdelt. Zweimal scheitert der Antrag, bis Großbritannien 1972 schließlich doch den europäischen Gemeinschaften beitritt. Kurz darauf schwindet die rosarote Brille und die junge Liebe wird auf die Probe gestellt. Nur drei Jahre nach dem Beitritt findet in Großbritannien das erste Referendum über den Verbleib in den europäischen Gemeinschaften statt. Damals lässt sich das britische Volk allerdings mit Britain's New Deal in Europe besänftigen und stimmt mit deutlicher Mehrheit für den Verbleib in den EG.
1: No. No. No.
2: Der Hausfrieden scheint gesichert, bis die konservative Premierministerin Margaret Thatcher Mitte der 80er Jahre fordert, zwei Drittel weniger bezahlen zu müssen als andere Mitgliedstaaten. Nach dem sogenannten Britenrabatt hüllt sich das Königreich scheinbar in vornehme Stille, beobachtet die Einführung des Euros und öffnet sogar seine Märkte für ArbeiterInnen aus der gesamten EU. Aber unter der Oberfläche brodelt es und Stimmen nach einem Austritt werden immer lauter.
0: Come and join the we are are
2: Premierminister Cameron weiß um die Eigensinnigkeit seiner Inselnation und verspricht Neuverhandlungen mit der EU und ein Referendum über den Brexit. Anstatt die Wogen zu glätten, löst Cameron so einen Sturm aus. Mit Parolen wie We want our country back, make Britain great again und let's take back control triumphieren die Brexit-BefürworterInnen im Referendumswahlkampf 2016. Frei von den Ketten der EU soll das Königreich zurück zu alter Größe finden, die Wirtschaft wachsen und die Briten endlich wieder britisch sein. Cameron legt geschlagen sein Amt nieder. Auch die folgende Premierministerin Theresa May scheitert am Brexit-Debakel. Mit Boris Johnson will Großbritannien nun die Scheidung von Europa
1: vollziehen.
2: Der Brexit-Befürworter will, so sagt er der Presse, aus der EU ausbrechen wie der unglaubliche Hulk. Je zorniger er wird, desto stärker wird er. Nun, es scheint, als sei der Inselstaat noch nicht zornig genug, denn die Europäische Union gewährte dem Königreich den mittlerweile dritten Aufschub des Brexit-Datums auf den 31. Januar. Bleibt abzuwarten, ob das nun schließlich das Ende des Dramas bedeutet.
1: Ja, wir haben es gehört, die Briten und ihre Hassliebe zu Europa. Das war ein kurzer akustischer Streifzug durch die Geschichte, um uns ein bisschen heranzutasten an das Thema und damit auch an die Frage, die wir uns in Deutschland oder vielleicht sogar auf dem europäischen Festland insgesamt stellen. Was genau haben die Briten denn eigentlich für ein Problem mit Europa? Ewald Fri vom Sonderforschungsbereich Bedrohte Ordnungen ist hier bei mir im Studio heute. Guten Tag, Herr Fri. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sie sind Professor für neuere Geschichte hier an der Uni Tübingen. Unter anderem erforschen Sie die Geschichte von Armut und Wohlfahrt, die neuere deutsche Geschichte und die Geschichte Australiens. Was jetzt Australien genau mit dem Brexit zu tun hat, das erörtern wir gleich. Vorab erstmal, Herr Free, das Problem, das die Briten mit Europa haben, ist kein neues Problem. Das ist nicht über Nacht entstanden, sondern wir haben es in unserem Überblick gerade gehört, Es gibt es schon länger. Wo würden Sie denn, diesen Zwist zwischen Briten und Europäern historisch verorten?
0: Ich glaube, dass wir bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen müssen, um das zu verstehen, weil in den Hochzeiten des British Empire die Briten sich gegenüber dem europäischen Kontinent überlegen gefühlt haben und versucht haben, die Probleme, die es auf dem europäischen Kontinent für sie geben mochte, über Bündnisse zu lösen, die sie nach ihren eigenen Vorstellungen organisiert haben, weil sie halt die stärkste Macht wagen mit der Industrialisierung im Rücken und ähm, den großen Besitzungen überall in der Welt. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg haben sich die Briten als verantwortlich für die Aufrechterhaltung äh, von Demokratie und allgemeinen Zukunftsvisionen der Menschheit gesehen, was natürlich praktisch nicht immer gestimmt hat, aber so das Selbstbild geprägt hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann in den 50er, 60er Jahren in Großbritannien die Einsicht gewachsen, dass man sich das Empire nicht mehr leisten kann, dass auch die ehemaligen Mitglieder des Empires nicht mehr als Kolonien beteiligt sein wollen. Und dann hat Großbritannien nach neuen Partnern suchen müssen, ist auf Europa zugekommen und ist dann nicht sofort in die europäische Gemeinschaft hineingekommen, sondern erst nach mehreren Versuchen. Aber mit diesem Hinzugehen auf Europa hat nicht zusammengepasst ein Selbstverständnis, was noch aus der Zeit des Empire und der Weltgeltung gestammt hat. Und diese Spannung, die ist, glaube ich, dann seit den 60er Jahren da und geht bis heute nicht mehr weg.
1: Mhm. Sie leiten seit 2015 im Sonderforschungsbereich ein Teilprojekt mit dem Titel End of Empire, das Ende des britischen Weltreichs, von dem Sie gerade schon gesprochen haben. Bis dahin, Sie haben es gesagt, war Großbritannien das größte Kolonialreich der Weltgeschichte und dann begann allmählich die Auflösung. Können Sie uns mal ähm, kurz skizzieren, in welchen Phasen oder in was für Bewegungen diese Auflösung stattgefunden hat?
0: Wir müssen uns zunächst vorstellen, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein Viertel der Weltbevölkerung und ein Viertel der Erdoberfläche zum British Empire gehört hat. Das ist eine wirklich enorme, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, eine enorme Größe. Ja. Ähm, gleichzeitig ist das ein sehr heterogener Verbund, der nicht funktioniert, so dass in London jemand was sagt und dann wird das irgendwo in Simbabwe oder Australien gemacht, sondern das sind viele Zwischenstufen und das ist sehr uneinheitlich. Dieses Weltreich löst sich seit dem Zweiten Weltkrieg auf in mehreren Schüben. Zunächst ähm, der indische Subkontinent 46-47, dann die afrikanischen und asiatischen Kolonien eigentlich in den langen 60er Jahren. Dann bleiben noch ein paar Überseeterritorien über und Hongkong bis 1997 und die Länder, für die wir uns in dem Projekt interessieren, nämlich die ehemaligen britischen Siedlerkolonien, Australien, Neuseeland und Kanada, die werden in den 60er Jahren allmählich selbstständig, nur halb willentlich und halb werden sie von Großbritannien weggeschoben, weil Großbritannien in die europäische Gemeinschaft will und dafür diese alten Verbindungen zu den Empire-Ländern nicht mehr so gut brauchen kann. Die kann man nicht in die europäische Gemeinschaft mitnehmen. Und das ist also ein längerer Prozess, und man muss diesen sich vorstellen als einen politischen Prozess und gleichzeitig auf die Auflösung einer Vorstellung von Britishness, also einer Vorstellung, die man in so Begriffen zusammenfassen kann wie Queen and Parliament, also eine bestimmte Form der politischen Organisation, London und Cambridge, eine bestimmte Form wissenschaftlicher Weltgeltung, Cricket, also eine bestimmte Form von A Fair Go in einer gewissen Weise Sportlich wie gesellschaftlich zusammenarbeiten, womit auch immer bestimmte Vorstellungen von Elite und Masse verbunden sind. Natürlich Empire, Churchill, Zweiter Weltkrieg auf der richtigen Seite stehen und dann auch Whiteness, also eine Vorherrschaft für die Weißen im Empire. Und natürlich auch Interest, also wir Briten machen Geschäfte mit der Welt und werden dafür sorgen, dass es nicht zu unserem Nachteil ist.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Britishness, ist das eine Sicht der Briten, die ihre Britishness pflegen und hinaustragen in die Kolonien? Oder ist Britishness auch zu einem identitätsstiftenden Merkmal geworden innerhalb der Kolonien?
0: Es gibt sowohl in Australien als auch in Neuseeland und Kanada die Vorstellung, we are better Britons. Also wir sind diejenigen, die dieses Konzept von Britishness wirklich verstanden haben. Bei uns gibt es nicht die großen Klassengegensätze, bei uns gibt es Fairness. Ähm, und diese Vorstellung von Britishness geht zusammen und verschränkt sich mit der Vorstellung, ein Kanadier, eine Australierin, was auch immer zu sein. Beides gehört zusammen. Und das Schwierige für diese Länder ist in den 60er Jahren, das Nationale und das Britische auseinanderzubekommen. Und sich auf eine neue Welt einzustellen, in der nicht mehr Britishness und Australianness zusammengehören, sondern auseinandergedacht werden müssen. Und das ist dann eine Frage, die über eine Generation, über einen Generationenwechsel in den 60er Jahren entschieden wird. Und Ende der 60er haben wir dann Politiker, Beamte, die einen neuen Nationalismus in diesen drei Ländern predigen, der sich von Britishness zu verabschieden hat.
1: Und dennoch sind ja, ähm, sage ich jetzt mal nicht unbedingt Artefakte, aber doch sind Reste, wie zum Beispiel das Cricketspiel in Indien oder Galopprennen in Indien, die sind geblieben, werden aber nicht mehr als britische Kultur verstanden, sondern als indische
0: Kultur. Richtig, es gibt eine Menge von. Relikten, die wir wahrnehmen, wenn wir in diesen Ländern sind und äh, uns fragen, was machen die da eigentlich? Ja, ähm, Cricket ist so ein schönes Beispiel. Äh, Rugby ist so ein Beispiel. Es gibt ja ein paar solcher Dinge. Ähm, nach wie vor ist die Queen Staatsoberhaupt in Kanada, Australien, Neuseeland und in den allermeisten, wenn auch nicht in allen Ländern, des British Commonwealth. Und es gibt auch nach wie vor Bezüge dieser Länder auf das britische Erbe, was in Teilen nicht als verpflichtend, aber doch als Inspiration gesehen wird. Und letztlich muss man diese Länder genauso wie Großbritannien als Folgeländer von Britishness sehen. Also auch die Briten mussten lernen, ohne Empire Briten zu sein. Genauso wie es die Australier lernen mussten. Und ein paar der Probleme mit dem Brexit hängen vielleicht auch damit zusammen. Wir kommen da
1: später nochmal drauf zurück. Das ist schön, dass wir das jetzt so ein bisschen ausgebreitet haben. Wir wenden nochmal den Blick nach Großbritannien und dieses Ende der Kolonialzeit, das Ende des großen Weltreichs. Sie mussten alle lernen, ohne einander auszukommen und trotzdem ihre Identität nicht zu verlieren. Kann man im Selbstverständnis von Großbritannien eventuell sagen, dass dieser Moment, das Ende des Weltreichs, die Hinwendung zu Europa, eigentlich die Zäsur war in der Selbstwahrnehmung der britischen Identität? Von, Sie haben gerade gesagt, die wir eventuell heute noch spüren.
0: Ja, vielleicht kann man mit dem Bild der Wasserscheide arbeiten. Wenn man zu Fuß über eine Wasserscheide läuft, dann merkt man erstmal gar nichts. Aber ab einer bestimmten Zeit läuft das Wasser in die andere Richtung. Ja, das Wasser fließt nicht mehr Richtung Rhein, sondern Richtung Donau, um ein nahes Beispiel zu verwenden. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Zunächst hat man in England in den 60er-Jahren nicht das Gefühl, dass sich was Grundlegendes ändert. Sondern das ist ein Prozess, der läuft und der von tagesaktuellen Debatten überlagert wird. Aber auf die Dauer wird den Menschen bewusst, dass sie in einem völlig anderen Land leben. Und dass das Empire passé ist, und dass sie sich in irgendeiner Weise darauf einstellen müssen. Und ähm, ein Teil der Debatten, die wir dann später über die britische Rolle gegenüber den USA, gegenüber Europa, gegenüber Afrika haben, hängen damit zusammen, dass in der Vorstellung vieler Menschen die Idee von Weltführungsrolle noch da ist, sie aber praktisch nicht mehr gefüllt werden kann angesichts von wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, die nicht mehr in der nicht mehr geeignet sind, eine Weltmachtrolle zu finanzieren. Mhm.
1: Nach dem Empire kam das Commonwealth heute New Commonwealth wieder ein Bündnis souveräner Staaten diesmal, aber wieder unter der also wenn man sagen unter dem Vorsitz oder unter der Gestaltung sagen wir zumindest mal Großbritanniens. Churchill hat 46 schon die Vereinigten Staaten von Europa gefordert, aber auch wieder unter der freundlichen und freundschaftlichen Förderung der Briten. Dann Großbritannien als Partner im Handelsbündnis mit Schweden. Wäre es zu so einfach zu sagen, die Briten fühlen sich in Bündnissen, lockeren oder festeren Bündnissen eigentlich immer dann wohl, wenn sie gestalten können, wenn sie mitbestimmen können, wenn sie vielleicht auch ein Teil der Britishness da reintragen können?
0: Ja, das kann man sicher sagen und das hängt mit dieser Erfahrung von Weltreich und Empire zusammen. In der Zeit ist es den Briten möglich gewesen, Bündnisse zu ihren Bedingungen einzugehen und sich selber eine Unabhängigkeit gegenüber den Bündnispartnern zu bewahren. Und das ist im Zusammenhang mit der Europäischen Gemeinschaft oder dann der Europäischen Union nicht mehr möglich gewesen, weil dort immer mehr Bindungen ähm, sozialer, wirtschaftlicher Art nötig gewesen sind, die die Briten irritieren und die dazu führen, dass der Wunsch, die Dinge wieder in die eigene Hand zu bekommen, größer geworden ist. Also einer der Slogans 2016 heißt, let's take back control. Also wir wollen wieder unsere wirtschaftlichen, äh, unsere finanziellen, unsere Migrationsentscheidungen in die eigenen Hände bekommen.
1: Wenn wir in die 70er Jahre zurückblicken, mal kurz noch, da wurde Großbritannien als armer Mann Europas bezeichnet. Der Spiegel hat damals berichtet von riesigen Slums in der Nähe der Stadtzentren, also in Glasgow zum Beispiel. Fünf Millionen Menschen, ich habe es nachgeschaut, lebten damals an oder unter der Armutsgrenze, 50.000 Menschen waren nach Schätzung sozialer Organisation sogar obdachlos. Der Spiegel berichtet von Jugendbanden, die marodierend umhergezogen sind, Fensterscheiben zerschmettert haben, Ladengeschäfte aufgeräumt haben. Der Punk, so als Gegenbewegung, blühte auf und gleichzeitig ist das britische Pfund ähm, knapp 60 Prozent weniger wert geworden. Die Arbeitslosenzahlen sind gestiegen ins Unermessliche. Wie lässt sich sowas dann vereinbaren? Mit dem, mit dem Selbstverständnis, ne? dass man sagt, ja, ist daran jetzt die Europäische Union schuld oder haben wir das ganz alleine verbockt?
0: Naja, zunächst mal war der Punk ein wunderbarer Exportartikel, muss man sagen. Muss man da sagen, haben ja. die Briten noch mal Weltgeltung erlangt, wenn man dann die Musikgeschichte danach in verschiedenen Teilen der Welt anschaut. Rüber. Aber ansonsten ist die zweite Hälfte der 70er Jahre sicherlich eine Wendezeit für Großbritannien die aber nach meinem Dafürhalten weniger mit den Beziehungen zu Europa zusammenhängt als mit einer inneren Veränderung in Großbritannien selber der Maggie Thatcher Wahlkampf dann die die neoliberale Wende in Großbritannien hat das Land sehr stark verändert und ähm, das ist glaube ich was von diesen von der zweiten Hälfte der 70er neben dem Punk bleibt ähm, natürlich auch die Erfahrung dieser Krisen, die letztlich den Neoliberalismus, die radikale Veränderung legitimiert und das bis in die 80er Jahre zu einer ähm, erfolgreichen Geschichte macht. Auch die Anfangsschwierigkeiten, die Debatten um den Kurs von Maggie Thatcher, den hat sie letztlich überstanden, weil diese Erinnerungen an die Schwierigkeiten der zweiten Hälfte der 70er Jahre da waren. Und dann gibt es die erbitterten Auseinandersetzungen in den 80ern. Aber vieles von dem ist innerbritisch. Und nicht etwas, was vorrangig mit der europäischen Gemeinschaft zu tun hat.
1: Das heißt, um die Briten vielleicht besser verstehen zu können, das war ja unsere Ausgangsfrage, müssen wir eventuell unseren europäischen Blickwinkel ein bisschen aufgeben? Sie haben ein Buch geschrieben, das ist jetzt gerade, äh, habe ich gelesen, unlängst in die dritte Auflage gegangen und Sie in die fünfte sogar, Wahnsinn, da haben Sie die Geschichte der Welt neu erzählt. So zumindest ist der Titel des Buches und darin werben Sie auch für einen weniger europazentrierten Blick auf die Geschichte der Welt. Würde das vielleicht in diesem Fall auch helfen zu sagen, okay, lass uns doch mal die Geschichte der Welt aus einem anderen Blickwinkel, so wie wir es jetzt gemacht haben, betrachten. Dann wird uns vielleicht auch klar, was die Briten derzeit umtreibt?
0: Ja, es ist sicherlich hilfreich, wenn wir diese Geschichte der britischen Beziehung zu Europa vom Empire und dessen Erfahrungen her denken. Das ist sicher wichtig. Für die Geschichte der Welt wäre es dann auch wichtig zu schauen, wie diese Geschichte aus Kalkutta oder aus Melbourne oder aus Khartoum sich ansieht. Und dann müsste man nochmal eine andere ähm, Vernetzung von anderen Teilen der Welt aus herstellen. Aber sicherlich ist es für diese Brexit-Geschichte wichtig, nicht einfach nur von Europa zu gucken und zu sagen, was haben die Briten denn da, sondern deren Selbstverständnis ernst zu nehmen, was erst die Dynamiken äh, erklärt, die ähm, dort sind. Und gleichzeitig auch wahrscheinlich einen genaueren Blick auf ein politisches System zu werfen, was sich doch von... Verhältniswahlrecht in Deutschland und ähnlichen Dingen sehr deutlich unterscheidet und andere Dynamiken produziert, als wir Sie in Deutschland beispielsweise kennen. Ihr wollt mehr über bedrohte Ordnungen und den Sonderforschungsbereich erfahren? Dann besucht unsere virtuelle Ausstellung unter bedrohte-ordnungen.de. Hier findet ihr spannende Einblicke in die Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher. Wir gehen Fragen nach wie, was bedroht uns? Wer sind wir überhaupt? Und was tun wir jetzt? Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichem Wandel und damit, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen, wie bei der Belagerung Konstantinopels, Unwetterkatastrophen im Mittelalter, Börsencrashs im 18. Jahrhundert, Wutbürgern im Habsburgerreich oder Terroranschlägen in den USA. Erfahrt mehr unter bedrohte-ordnungen.de
1: wir reden weiter über Brexit, Britishness und die Bedrohung der europäischen Ordnung, ja oder nein. Ähm, wir haben es gerade davon gehabt, dass sich Großbritannien offenbar nach einer früheren Ordnung zurücksehnt, beziehungsweise sich durch Europa in seiner eigenen Ordnung, in seinem Selbstverständnis, in der Identität bedroht fühlt. Das hört sich, wir haben es schon gehabt, für europäische Ohren erstmal ein bisschen merkwürdig an, weil wen... Bedrohen wir denn und warum eigentlich überhaupt? Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wenn wir uns mal daran erinnern, wenn der Euro schwankt, dann ruft in Deutschland alle wieder nach der D-Mark. Ja, wir finden, die ist stabil, die ist wertig, die ist sicher. Ob das stimmt oder nicht, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Oder wenn man historisch zurückdenkt, die letzten Jahre der Weimarer Republik. Die junge Demokratie ist am Kämpfen, ist in eine Schieflage geraten. Sofort gibt es Stimmen, die nach dem Kaiser rufen oder irgendeiner anderen Autorität. Herr Fried, kann man da von einem Muster sprechen?
0: Ja, Bedrohungen sind gesellschaftsspezifisch. Nicht alle Gesellschaften sind in gleicher Weise bedrohbar. In Deutschland spielt die Erinnerung an zwei Währungsschnitte 1923 und 1948 eine große Rolle, die ähm, führt dazu, dass wir in Fragen der Währung sehr sensibel sind. Andere Länder sind an der Stelle großzügiger, weil sie diese Erinnerungen nicht in ihrem kollektiven Gedächtnis haben. Sie haben andere, die sie empfindsam machen. Und insofern ist es wichtig für jede Gesellschaft zu wissen, was die Empfindsamkeiten sind.
1: Mit Empfindsamkeit könnte man auch sagen, der Wundepunkt.
0: Ja, wunde Punkte, Dinge, die ähm, Gesellschaften oder die es Menschen in Gesellschaften ermöglichen, Alarm zu schlagen. Bedrohungen sind Selbstalarmierungen aus Ordnungen heraus. Jemand sagt, wir fühlen uns bedroht und ähm, das muss Glauben finden. Und das gelingt dann, wenn eine größere Gruppe von Menschen bereit ist, sich hinter diese Behauptung zu stellen und zu sagen, jawohl, das stimmt. Und dafür muss man an Erfahrungen von bestimmten Gesellschaften anknüpfen können. Und das ist in jeder Gesellschaft ein klein bisschen unterschiedlich und hängt mit Erfahrungen in der Gesellschaft zusammen, mit der Art, wie sie organisiert ist, mit sozialen Gruppierungen, die miteinander konkurrieren, auch mit religiösen Verhältnissen. Also kulturelle Punkte spielen eine Rolle. Wichtig generell ist, dass nicht einfach sich soziale und wirtschaftliche Probleme in Bedrohung direkt übersetzen, sondern in Abhängigkeit davon, was der wunde Punkt ist, wie Sie gesagt haben. Mhm.
1: Was ist der wunde Punkt von Großbritannien?
0: Wahrscheinlich gibt es mehrere, aber einer ist sicher das Gefühl, die Dinge nicht mehr in der eigenen Hand zu haben. Das Gefühl, auf eine Geschichte zurückblicken zu können, in der man selbstständig weltweit agiert hat und jetzt in einer Situation zu sein, in der das nicht mehr gelingt. Mhm. Was wir aber in Großbritannien auch sehen ist, und das ist für uns jetzt als Leute, die über bedrohte Ordnung forschen, ein ganz interessanter Punkt, dass es nicht gelingt, einen bestimmten Bedrohungsdiskurs, wie man das äh, bei uns so sagt, hegemonial zu machen. Das heißt, im Land besteht keine Einigkeit darüber, was eigentlich das Problem ist. Sind es die Europäer oder sind es vielleicht doch eher die Konservativen, die aus Europa raus wollen? Das Parlament, was eigentlich der Ort ist, an dem diese Dinge gelöst werden sollen, ist nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen. Wir haben also einen immer weiter laufenden Bedrohungsdiskurs, der aber nie, anders als in vielen anderen Gesellschaften, sich darauf einigen kann, wo eigentlich das Problem ist, deswegen keine Lösung findet, die über das Parlament ausagiert werden kann und damit diese Bedrohungsdiskurse perpetuiert. Und jetzt haben wir den Eindruck, dass ganz viele Leute in Großbritannien sagen, Hauptsache, es hört irgendwann auf, egal wie. Die Menschen sind es leid, mit dieser Rhetorik von Zeitverknappung, emotionalem Engagement, der Frage, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, mit diesen Aufgeregtheiten zu leben, die wollen irgendeine Lösung. Aber der zentrale Ort, an dem man Bedrohungsdiagnosen verhandeln müsste, der funktioniert nicht als solcher. Mhm. Das ist für uns ein ganz spannender Fall.
1: Ja, ein Fall, an dem sich viel forschen lässt. Ja. Yeah. Ja, das ist gut. <lacht> Wenn wir aber dieses Muster, was Sie gerade gesagt haben, ne, es gibt eine Bedrohungsdiagnose, der wunde wird getroffen und eine Mehrzahl oder eine große Anzahl von Leuten sagt, oh Gott, da droht Gefahr. Ja. Dann sind wir in einer gefühlten Bedrohung. Ja. Ne, und dann ähm, beginnt die Suche, wie bewältige ich jetzt das? Ne? Wie, sch wie schalte ich diese Bedrohung wieder aus? Wenn wir das jetzt mal am Beispiel Großbritannien durchdeklinieren, und mal, nochmal zurückgehen zu der Ordnung, die im Empire ähm, geherrscht hat. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie sah denn diese Ordnung aus? Diese Ordnung, die eigentlich vermeintlich allen, sowohl den Kolonien als auch den Briten selbst, eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Wie sah die konkret aus? Was kann man diese Ordnung festmachen?
0: Für die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist nicht entscheidend, was empirisch in den 50er, 60er Jahren die Ordnung war, sondern entscheidend ist, woran man sich konsensual heute erinnert, mhm. was man glaubt, was diese Ordnung gewesen ist. Es geht darum, dass es so etwas wie eine gemeinsame Vorstellung genau. von dem gibt, was war. Und das ist wichtig, dafür eine Lösung zu finden. Weil in Gesellschaften, die sich bedroht fühlen, eine Diskussion darüber einsetzt, wer sind wir eigentlich? Und dafür spielt die Geschichte eine ganz große Rolle. Es gäbe Alternativen, aber ein ganz wichtiger Punkt ist zu sagen, wie sind wir so geworden, wie wir jetzt sind? Und was müssen wir tun, damit das weitergeht? Und wenn man jetzt auf die Situation im Empire in den 60er Jahren zurückguckt und dann die Beispiele in Australien, Neuseeland, Kanada wie untersucht haben, da kann man sehen, dass am Anfang die politischen Eliten in diesen Ländern sagen, na wir sind Briten. Also die Briten sollen nicht der europäischen Gemeinschaft beitreten, die sollen bei uns bleiben. Und das geht aber nur zwei, drei Jahre und dann setzen sich Leute durch, die sagen, die Bedrohung ist gerade, dass wir so britisch sind, dass wir vergessen haben, dass wir Australier, Neuseeländer, Kanadier sein müssen. Und dann entwickeln sie so etwas wie ein New Nationalism. Das findet man Ende der 60er Jahre überall und Deutsche zucken so ein bisschen zusammen bei der Idee von New Nationalism, aber es war ein ganz akzeptierter Begriff in dieser Zeit in allen drei Ländern. Und für diesen New Nationalism blickt man dann wieder auf die eigene Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zurück und sagt, wir waren immer schon eigentlich gar nicht richtig britisch. Und dann versucht man diese Art von Vergangenheitserzählung als neue Ressource für die Zukunft zu nutzen. Insofern spielt Geschichte immer eine ganz große Rolle für die Frage, was sollen wir jetzt machen? Aber nicht Geschichte, wie sie empirisch darstellbar gewesen ist, sondern eine Geschichte, für die man Glauben findet und die insofern orientierend wirken kann. Und
1: die in einer kollektiven Erinnerung fortbesteht.
0: Genau. Und für so jemanden wie mich, der Geschichte lehrt, scheint mir besteht die Aufgabe darin, an dieser Stelle Sand ins Getriebe zu schmeißen. Und zu sagen, Moment mal, ja, wir können nicht beliebig behaupten, was gewesen ist, um damit bestimmte Lösungen zu legitimieren, die gar nicht durch Vergangenheit gedeckt sind. Und das ist dann die professionelle Kompetenz meiner äh, Gruppe.
1: Wenn Sie mir einen kleinen äh, Exkurs da noch mal gestatten an der Stelle, das, ähm, ist eine ist ja auch ein, ein Diskurs, der ständig äh, geführt wird in Deutschland beispielsweise. Ne? Und ich will jetzt nicht die Autobahnen und äh, Hitler überstrapazieren, aber es gibt so einmal ein, einen einen äh, bestimmten Moment, wo man sagte, damals war alles sicher. Da musste man nachts nicht die Haustüren abschließen und da war es sicher in Deutschland. Aber dass da eigentlich Polizeistaat war und äh, dass dass da Gewaltherrschaft war, das wird irgendwie ausgeblendet.
0: Ja, man kann das noch verbreitern. Man kann auch sagen, dass die Gewaltkriminalität seit den 60er-Jahren ständig abnimmt. Und die Tatsache, die immer behauptet wird, dass man früher in Ruhe auf der Straße sein konnte, nachts und so weiter, die ist empirisch falsch. Das kann man nachsehen. Da braucht man nur eine öffentlich zugängliche Statistik anschauen. Das ist falsch. Aber dennoch wird es behauptet, um damit ein Unsicherheitsgefühl zu erzeugen. Und auch da würde ich sagen, ist es unsere Aufgabe, zu sagen Guckt euch die Stadt des Ding an. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass wir davon ausgehen können, dass diese Diskurse weggehen. Aber trotzdem ist es wichtig, die empirisch feststellbaren Dinge an manchen Stellen dagegen zu halten. Das spricht nicht dafür, dass wir ganz auf Geschichte verzichten sollen. Wir sollen nur reflektiert damit umgehen, damit nicht jede Art von Zukunftsvision durch jede Art von Geschichte legitimiert werden kann.
1: Mhm. Was in der Weltlage oder welche Veränderung in der Weltlage hat denn jetzt in Großbritannien dazu geführt, dass die Ordnung als bedroht empfunden wird? Ist es die Migration? Ist es die Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird? Ja, ist es eine Wirtschaftskrise? Ist es Einwanderung? Ähm, ist es Arbeitslosigkeit? Was genau ist der Punkt, weswegen in Großbritannien diagnostiziert wird? Hoppla, uns geht's an den Kragen. Wir
0: müssen uns wehren. Ich glaube, dass die Empfindsamkeit bezüglich Selbstständigkeit immer da ist. Das hatten wir schon gesehen. Und dass dann Migration und das Gefühl zunehmender Verregelung durch die Europäische Union dazu geführt haben, dass eine Bereitschaft da war, die Geschichte zu glauben, dass wir, also wir, dass wir Briten in dem Fall eben gefesselt sind durch die europäische Gemeinschaft. Aber wichtig ist an der Stelle eben zu sehen, dass es ja letztlich zwei Gruppen sind, die von der Größe her ganz nah beieinander sind. Und auch wenn man auf die Zeitungen guckt und auf die anderen Medien, dann sind ja beide Diskurse sehr stark vertreten. Also wir müssen aus der Europäischen Union raus. Let's take back control und wir müssen international bleiben, mit der europäischen Gemeinschaft vernetzt sein und so weiter. Beide sind ungefähr gleich stark und das geht jetzt über Jahre so. Und das macht die Schwierigkeit in diesem Fall, glaube ich, aus.
1: Wie ist es denn, wenn man jetzt die Forschungsergebnisse anschaut, mit denen Sie sich beschäftigen, wie lange dauert es dann, bis sich eine neue Ordnung oder womöglich auch die alte Ordnung wieder implementiert hat?
0: Was es nicht gibt oder was es sehr selten gibt, ist, Problem, Problembearbeitung, Lösung. Das, was wir eigentlich gerne wollen, das passiert ganz selten. Und nach
1: wir uns alle sehen. Genau,
0: das, das kommt empirisch selten vor. Mag es auch geben, aber es selten. Häufiger ist ähm, Diagnose einer Bedrohung, der Versuch zu handeln. Das funktioniert nicht. Veränderung der Bedrohungsdefinition, neue äh, Lösungsversuche, klappt wieder nicht, neue und so weiter. Ein Hin und Her zwischen Bedrohungswahrnehmungen und nicht funktionierender Praxis. Und dann mh, das Finden von Teillösungen, die möglicherweise einen Teil des Problems beseitigen und dann die Beruhigung dieser gesamten Bewegung und das Entstehen entweder neuer Bedrohungsdiskurse, die unsere Aufmerksamkeit erfordern oder ähnliches. Politik, aber auch Gesellschaft hat oft die Vorstellung, da ist ein Problem, das werden wir lösen. Und so werden viele Diskussionen dann auch beschrieben. Aber faktisch ist es so, dass wir eher sowas haben wie Abflauen, Verschiebung der Aufmerksamkeitsschwellen, und ähnliches mehr. Und die Dauer kann sehr unterschiedlich sein. Ich finde diesen britischen Fall jetzt sehr lang. Im Allgemeinen kann man nicht über Jahre ein dominantes Thema halten, die die Emotionen so äh, hochhalten, äh, Zeitverknappung behaupten, behaupten, es kann im Moment keine neutrale Position geben, sondern nur dafür und dagegen alles Dinge, die wir zentral finden für bedrohte Ordnung. Das sind meistens relativ kurzfristige Phänomene Und ich glaube, der britische Fall ist besonders, weil er jetzt schon sehr lange so geht.
1: Meine abschließende Frage, ist es so, dass nicht eine, eine Form von Instabilität und Unsicherheit und möglicherweise erneuter Bedrohung auch davon ausgeht, dass man nicht weiß, wo das Ganze hinläuft?
0: Ja, aber das ist natürlich immer so, dass die Zukunft offen ist und wir nicht wissen, wohin das genau gehen wird. Wir haben ständig natürlich in Gesellschaften Unsicherheit. Das ist in allen Gesellschaften so. Die Zukunft ist immer unsicher. Was Bedrohungssituationen ausmacht, ist, dass Menschen behaupten, es wird sich ganz vieles zu unserem Nachteil ändern, wenn wir nicht jetzt handeln. Und zwar in dieser oder jener Weise, weil der oder die Schuld hat. Das ist das, was Bedrohung gegenüber dem normalen Gefühl der Unsicherheit auszeichnet. Und das ist auch das, was diese Situation machtvoll macht, weil derjenige, der in der Lage ist, für seine Bedrohungsdiagnose Gefolgschaft zu finden, der kann Entscheidendes fordern. Wenn Leute bereit sind zu glauben, dass man wirklich ein Problem hat und dass jetzt was geschehen muss, dann kann jemand große Veränderungen vorschlagen und dafür Glauben finden. Und insofern ist das eine soziale Situation, die, wenn man verstehen will, wann Gesellschaften sich sehr stark verändern, eine Schlüsselfunktion hat.
1: Das heißt, wir können eigentlich nur abwarten und gespannt sein, was rauskommt beim Brexit,
0: ob es sich irgendwann totläuft oder ob es womöglich doch nochmal einen zurück gibt. Wir können auf den britischen Fall wahrscheinlich wenig Einfluss nehmen. Ähm, vergleichbare Fälle in Deutschland, nicht ganz in dieser Dramatik, aber doch irgendwie auch wie die Flüchtlingskrise 2015. Da scheint mir es die Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zum einen den Prozess, der da gerade abläuft, beschreibbar zu machen, etwa indem man versucht zu zeigen, was Bedrohungen auslösen können, wie wir das jetzt gerade probiert haben. Und zum anderen ist es unsere Aufgabe, empirisches Wissen bereitzustellen, das bei der Einordnung dessen hilft, was man da gerade sieht und möglicherweise auch bestimmte Bedrohungsdiskurse delegitimieren kann, weil sie sich auf Vorstellungen über Vergangenheit oder auf empirische Fakten berufen, die nicht stimmen. Stichwort
1: Migration, Flüchtlingskrise. Darüber reden wir heute nicht mehr. Das wird nämlich das Thema unserer nächsten Folge sein, hier in der neuen Podcast-Serie des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen. Erstmal an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, Herr Frie bedanken, dass Sie da waren oder zu hören waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ähm, wenn ihr... Anregungen oder Kritik zum neuen Podcast, zu dieser Folge oder zu künftigen Folgen loswerden wollt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse für euch. Podcast at sfb923.uni-tuebingen.de In diesem Sinne verabschiede ich mich
0: und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank.